0: それでは今朝引き続き「マタイの16章」の24節をテキストに学んでいきたいと思います。「マタイの16章24節。それからイエスは弟子たち言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。少し振り返りたいと思いますけれども私たちがイエスについていくその歩みは自分を捨てるっていうことと自分の十字架を追うっていうこの2つが不可欠ですねそしてこの2つは切り離すことができないということもお話をしました自分を捨てることの目的は自分の十字架を追うことである自分を捨てることが決して目的になってはならないんですねそうなると立法主義や禁欲主義に陥ってしまうあくまでも自分の十字架を負うために自分を捨てていくということをですねイエスは教えてくださったまたこの十字架は隣人愛の愛の形だともお伝えしました私たちが自分の十字架を追うとは私なり私たちなりの愛の形をもって隣人を愛していくでこの十字架というものは私たちが自分で作るんではなくて神様が皆さんのの生涯の中で作ってくださってささたんにしかできない愛し方その愛の形というものを神様が作ってくださったその十字架と私たちは出会ってその十字架を追っていくということですね。ですから皆さん一人一人に十字架が神によって備えられているということですね。それは隣人を愛する皆さん一人一人の愛し方愛の形というものを神様がデザインして神様が形作ってくださっているんだということを覚えていきたいと思います。ですから人を真似は必要ないですね。ももちろんイエス様の十字架は私は追う必要もないし、人人もも必要なないいいあの人のようにっていうにとこ関係ない皆さんそれぞれに備えられた愛し方愛の形があってそしてその十字架を私たちが追っていくっていうことが神についていく歩みになっていくんだということですよねそしてこの十字架はまず無条件の愛の象徴だということもお話をしましたあのイエス様の隣につけられた強盗がですねイエス様にこんなことをお願いした。イエス様あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと言いました。まあこれを聞いてたほとんどの人は何を甘えたことを言ってるんだって。お前は今までしてきたことの報いを受けてるんだって。その報いを受けてるそのまだ十字架で息絶えてもいないそんな時に。ここんんななれみの懇願をすることなんてです、ね、おそらく聞いいてた人たた人ちはみんな憤慨したいと思いますよ、ねまあ古代は特にこの死刑というのはですねあなたに生きる価値がないしあなたが生きることが害だっていうね何の益もないって言って殺されたわけですから、まあ、そんな死刑囚がですね私のことを思い出してくださいって言ったそもそも十字架の上でそんなことをお願いする場所じゃない十字架の上で今までしてきたことを顧みて反省してそして苦しみながら償っていく十字架のその上で私はれんでくださいなんていうのはねよくもまあそんなこと言えるなそれがおそらくその彼の言葉を聞いていたほとんどの人の思いだと思いますよねですからイエス様はもう何を言ってるんだってねお前は自分のしたことの過ちの上にこの苦しみにあるんだからそんな甘えたこと言うんじゃないってイエス様が出責されると思いきやイエス様がおっしゃったことはねまことにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃったまあこの言葉を聞いたほとんどの人は憤慨しましたよねなんでこんなやつにイエス様あなたはそんなことをおっしゃるのかって皆さんね無条件の愛っていうのはほとんどの人にとって心地いいんじゃないんですよ逆に私たちの中に怒りを生み出すのが無条件の愛ですよねなんでこんなやつまで神を救おうとなさるのかって、ね、滅んで当然未来英語というかもう永遠に苦しむべきだという人に向かってあなたは今日私と共にパラダイスにいるとおっしゃったですからおそらくこのイエスの言葉いや無条件の愛は私たちの中に、ね、怒りさえ引き起こしてくるです、ね、もう理解できないなんでこんなやつが天国に来るんだ納得できないって散々好き放題してきて十字架にかけられているその彼に向かって「あなたは私と共にパラダイスにいる」っていうこのキリストの言葉を聞いて感嘆する人感銘を受ける人なんていないですよみんなこの言葉につまずくと思いますよね。まあ、それほど神の無条件の愛というのはですね本当に恵み深い。人間の理解をはるかに超えているんだということをですね、私たちは覚えますねそして2つ目は十字架とは癒しの愛の象徴でもありました第一ペトロの2章の24節でキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためその打ち傷の上にあなた方は癒されたと書いてますねイエス様は十字架で殺されたただけでなくくて深く傷つかれた私たちを救うだけならば罪の奴隷と死の奴隷から私たちを救うだけならばこの方はご自分の命を持って代価として償うだけでよかったんですけどもこの方は鞭打たれ平手打ちをされ釘付けにされ脇腹を槍で刺し通されて本当に多くの傷を受けてくださった。この打ち傷によってあなた方は癒されたというこの癒しは私たちの肉体あるいは精神的な癒しを含みますけれどもでも本来のこの打ち傷の癒しというものはねすなわちあの十字架の上で我が父我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという父なる神様から捨てられるという、まあ、拒絶される痛み。この痛みを十字架で追ってくださったことのゆえに私たちも神様は私たちを見捨てたことは一度もないんだけど私たちはある状況の中で神に見捨てられたと感じてしまう神に見捨てられたとそう思い傷ついてしまう傷があるわけですね。ですからその私たちが人生のいろんな苦しみの中で神様を祈りを聞いてくださらなかったとか神様をどうしたあの時助けてくださらなかったんですかってそんないろんな傷を私たちは負ってるその傷をキリストの十字架のうち傷は癒していくすなわちどんな状況の中に置かれても私たちの中に神に捨てられるという恐れが全く消え去るまで神は私たちを癒し続けていこうとなさるそのための傷をキリストが十字架の上で追ってくださったということですねそういう意味で私たちはまだ癒されていく必要があるまだ心に傷があるのではないかなと思いますね。この先週の講演会でまあ私個人のね経験として神様は 99% 愛だけど 1% 冷たさがあるってずっと思ってたっていうことをねお話をしました後に僕先生からメールをいただいて幾人かの方がねその言葉を聞いて本当にまさに自分の神に対する思いだ 99% 神は良い方愛の方なんだけど 1% その 1% が傷なんですよねだからまた同じように神に見捨てられるんじゃないかという思いを完全には払拭できないで苦しんでいたいや在籍感すら覚えてた。でも牧師はいや私もそうでしたというのを聞いてですね本当に心を打たれて涙が出てきたそれはまさにあのイエス様の打ち傷によって神がその人を癒そうとなさっているんだなと思いましたですから私たちはなお癒され続けていく必要があるんじゃないかなそしてどんな状況の中に私たちが置かれたとしても神は私たちを孤児としないというねあの約束が私たちの中で私たちを支えてくれるまで神はその打ち傷によって私たちを癒し続けてくださっているんだということを私たちは覚えたいということもお話をしましたで今日はですね十字架は従順の愛の象徴でもあるということを今日はお話ししたいと思います十字架とは従順の愛の象徴でもあるということです無条件の愛癒しの愛そして従順の愛ということをですね考えたいイエスは「私に従ってきなさい」とおっしゃったですから信仰生活とはまさに神に従うという営みです私に従ってきなさいでもこの自分を捨てることと同じぐらいキリストに従うということととはは誤解されていると私は思いいる私思ます。従うという言葉が持つ響きあるいはその名のもとで受けたいろんな痛み傷そういうことを考えるとこの従うという言葉がですねかなり矮小化されているというか歪んでしまっているんじゃないかなと思いますですからおそらくね従順の愛という表現をあまり聞いたことがないんじゃないかな従順と愛は別物だって、愛入れないって対立してるんだっていうふうに考えている方も少なくないかもわからない。神は愛だから、そんな私たちに従いなんておっしゃらないって、そういうことを私は聞いたことありますよ。どこかで従順と従うということと愛は愛入れない、そのように思っている方もいるかもしれない。従順と混同されているのが従属です。神は私たちに従順を求めるけど、従属は求めてないということを知りたいですねで。どこで見分けるかというと、愛があるかないかです。従順には必ず愛が伴います。愛してるから従うんです。でも従属は義務だから。聖書がそういうふうに命じてるから。従っているですから従順なのか従属なのかを見極める一番大切なポイントは愛から従うという行為が生まれているのか義務からあるいは恐れから生まれているのかということを私たちは吟味しなければならないと思いますね。そして神様は私たちに従順は求めているけど従属は求めていない。いや神様は従順を愛されるけど従属を憎まれます。皆さんが神に従うときに、その従うというその犠牲に、犠牲はですね、愛から生まれているのか、聖書が命じているから、クリスチャンだから、あるいは牧師だから。義務あるいは立法からそう命じられているから従っているのか。ヨハネの10の18でエサはこうおっしゃいました。ヨハネの10の18で誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり再び得る権威があります私はこの命令を私の父から受けたのですとおっしゃったイエス様も「十字架に向かうのは命令だ」とおっしゃったこの命令を私は父から受けたんだとおっしゃったので、まあ、命令ということはそれに従うということなんだけどもでもイエスはねこうおっしゃった「誰も私から命を取りません」とおっしゃった。私は自分から命を捨てるのですとおっしゃった愛があるかないかのチェックポイントはね命令なんだけどそのことを従う従わないかの選択肢を持っているかどうかですイエスは私は自分から命を捨てるとおっしゃった。ですから十字架に向かっていく、その従っていく闇というものに選択肢があったということなんですね。自分からお捨てになったということ。これが愛の特徴です。イエスがただ命を奪われたならば、それは愛でありません。この方が自分から捨ててくださったので、その十字架の犠牲は愛なんだけど、この方がただ捕らえられて、迫害されて裁判を受けて、十字架で殺されただけならば、その犠牲は愛ではありません。大きな犠牲ですけど、愛ではない。それはこの方がそれを捨てることをご自分で選ばなかったからです。イエス様の十字架を私たちは時々ね、犠牲者のように見てしまう。まあ,ある面でそうでですよね
1: 。
0: でもこの方は無力な人として抵抗もできずに捕らえられて有無を言わさず無理やり殺されたわけじゃないイエスは自分から命を捨てかさったのが十字架の犠牲ですそうじゃなきゃそれは愛じゃないんですよただ殺されただけのかわいそうな人不幸な人に終わってしまうでもイエス様は弟子たちが止めてもエルサラムに行くっておっしゃって馬ロマの子に乗ってエルサラムに向かって行かれたあの群衆に囲まれた時にペトロは剣を抜いて大祭司の絞りに切りかかった時にそれを制止されて今すぐ父のお願いすればこのローマの十二軍団にも多くの密会を直ちに私のもとに配置できないと思わないのかとおっしゃってもうイエスが願いさえすればその窮地からご自分を救うことなんてもう、まあ、表現悪いですけど赤子の手をひねるようなもうたやすいことでしたなのになさらなかったそれは自分から命を捨てるということをこの方が選んでおられたからですよねだからこそ十字架が神の愛の象徴になっていくわけです。従順の愛になっていくわけですこの方々が捕らえて叫びながら抵抗しながら殺されただけであるならばそれは従属であって従順の愛ではないということですよね。皆さんイスラエルの先祖たちが奴隷だったということすなわち従属の中にいたということを私たちは知っていますね。その彼らが従属の中にいたということの一番の印は選択肢がないということでした。繰り返しますけれども選択肢がなかった。彼らは365日、1日も休みがありませんでした。それも1年限りじゃないでしょ。10年、20年、30年、死ぬまで休みというものはなかったんですね。ファラオの誕生日に特別に休暇が与えたかどうかという記録は私は見たことがないのでまあ天皇誕生日のように今日はもう王の誕生日だから奴隷たちも休んでいいというようなそういう通達があったかどうか私は知りませんあったのかもしれないしなかったかもしれないでも多くの聖書学者は共通見解としては基本的に彼らには休みというものはなかった365日日日も定休日がないんんですすよ考えられますか皆さんいや私そうやって働いてますという方いるかもわからないけどね私の中にそんな休みなんかいませんとしたかもわからないけどまあまあそれはそう言いながらでもどっかで休んでるけど彼らはもう息つく間もなく朝から晩までレンガ造りに従事させられたファラオのまあ今自己顕示欲の犠牲者ですよね別に必要のない建造物をたくさん作ったその材料となるレンガを彼らはですね朝から晩まで作らされたわけですよね。神様はモーセとアロンを使わされてハローにこのようにおっしゃった「失礼人の五章の一節と二節」。今日は皆さん2017年。あ今日から、ね、新海薬の2017からお話をするって私言ってましたねあのでもメ,メ,メールで書いたんですけど先週島さんが勝手に先に先走してしまって僕がずっとこの日を待ちを見て皆さんに連絡してこの日からですよって言ったらあれってもう一週前から使ってたというねそういうことがありましたけどだからパロって言ってましたけどあの新,新海薬の2017ファラオですね、えー、その後モーセとアロンはファラオのところに来そして行った。イスラエルの神、主はこうおられます。私の民を去らせ、あらので私のために祭りを行えるようにせよ。ファラーを答えた、主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、私は主を知らない。イスラエルは去らせないと言いました。モーセとアロンは、神のメッセージを伝えた。それは、私の民を去らせ荒野で私のために祭りを行えるようにせよとおっしちゃったでこれはね究極の解放なんですねそれは何の束縛もなく神様を自由に礼拝できるというのが究究極極のの解放でであり究極の自由ですこれが神様が願っている私たちに対する自由なんですね。どんな束縛も制約も受けることなく神様を礼拝できるということが究極の自由ですだから好きなことをする銃は神の視点からすると不自由極まりない本当の銃とどんなことにも私たちの心が妨げられずに心から神様に礼拝を捧げられるということをフリーツーバーシップですよ礼拝を捧げるることとがでできるというのの本当の自由ですしかし時に私たちはいろんな制約を受けて自分は自由だと思っている人でもいざ神を礼拝しようと思うならば私たちの心がいかに制約を受けているのかに気づくんじゃないでしょうか恐れであったり不安であったり。様々な思いい、人間関係のこじれとかですねこうして礼拝に来ていても賛美をしていてももしかしたら私たちはあることに心がとらわれていてそのことが気がかりで神様に心を向けることができないでついついそのことを思ってしまう思い悩んでしまう。神様の願いは私たちがありとあらゆる制約から解放されて神様に心を向けて神様の臨在で私たちは我を忘れて今抱えているありとあらゆることを私たちは忘れてただ神様で私たちの思いと心と全てが満たされていくってことこが礼拝ですよねそう思うと私も含めて私たちの中にまだ私たちを捉えているもの神を礼拝することを妨げているものすなわち私たちを従属させているものがまだあると思います。で神の願いはね「私の民を去らせなさい」私たたちの心をいいかかなるるる束縛やや支配や従属すらら解放したいと神が願っておられるんで,す、ね、でもこの時ファラは何て言ったのか「死とは何者だ私はその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは私は死を知らないイスラエルを去らせない」と言いましたこれがクリスチャン生活の戦いなんですね。そう簡単に私たちを支配している従属させている者は手を離さない。恐れれもそんなな簡単には離れていかないかでしょ心配事もどんなに吹っ切ろうとして打ち消そうとしても私たちの心を捉えて離さないですよ。例えば憎しみもそうですね人を許せない模様が私たちの心を捉える時に神を礼拝することを妨げますよね。だからイエスは行って兄弟とまず和解してから祭壇に供え物をしなさいとおっしゃったんですね。でも人を許すってこといこもそんなな簡単じゃないで,す、ね、ですからファラオがイスラエルをさらせないって言いましたまさに信仰の戦いですよねでこのあと彼はどういうことをしたかというと6節7節8節でその日ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じた。お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない彼らが行って自分で藁を集めるようにせよしかもこれまでこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ減らしてはならない彼らは怠け者だだから私たちのために生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだと言いましたその日モーセとアローンが神の言葉を伝えたその日にファラオは監督そして下もたちを集めてレンガの材料となる藁をもう彼らに提供してはならない自分たちで集めに行かせろとそしてまあ余分な時間かかりますよねでもレンガの量を作る量は減らしてはならないノルマは変わらないといそれまででも過酷なんですよ朝から晩まで働いてたいちいちも休まないで働いてた彼らに材料まで自分たちで調達させろというこのファラオの無茶ぶりはね彼らは怠け者だというこの言葉に集約されますよね。すなわち支配を求める人従属を求める人の人間観はこれ怠け者だという人は銃が与えられたらね良くないことにその銃を使ってしまうのでだこの旧説ではねあの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよう偽りの言葉に耳を向けさせるなって言いました。すなわちね銃なんか与えると彼らは、ね、よくないことを考え始めるので彼らからもう銃を全部奪い取れってですから過酷だったけど少しのゆとりはあったんでしょうね家族団らんで食事をして、まあ、少しは会話をしてから寝床に着いたんでしょうけどもうそれすら奪い取って。もう,もう食べ物を口に運んだ途中でもう寝落ちしてしまうぐらいにですねもう疲れさせてもう余計なことを考えるように考える銃を与えてはならないという命令でしたこれが人を支配する人人を従属させる人の人間観の共通点ですよ人は怠け者だって銃を与えたら良くないことに使うって皆さん私ね牧師になって直後ぐらいですねある先輩の牧師からこんなことを聞いたんですねそれは信徒の人が自由に交わったら余計なことを話し始めると教会の不満とかですね牧師の不満をね話すので交わりは管理しないといけないもう自由に勝手に交わせてはいけないでそれ僕はは20代の時に聞いたんですねあそうかどっかの家に集まってこそこそこそこと何を喋って大体教会の悪口と牧師の不,あの、まあ、不満だって、ね、だからもうそういう集まりもしないでくださいもう教会だけ来てもう終わったらもう交わないでどこにも一緒にご飯でも食べに行かないでもうすぐに帰ってでそう,いう時聞いた時ねいやそれ違うだろうって。まあ、まさにこのパロの考えですよね。彼らに銃を与えたら余計なことを考えるので、彼らを徹底的に疲れさせて、疲労を困惑させたらもう余計なことを考えないって、神様を礼愛させてくださないねって言わないだろうって言って、もうぎゅうぎゅう詰めにもう支配しようとした。これが支配する人の動機,で動機づけですね。なぜ銃を与えないのか。余計なことを考えるか私は。でも私は逆だと思いましたね。結局彼らはこの,の仕事で増やされたことで耐えきれなくなって神に叫ぶんですからそして彼らはエジプトを去っていくわけですよねですから私思いましたあこれは全く逆なんだろうって神様は私たちをそんな風に怠け者、まあ、時々怠け者ですけどゆとりを与えて銃を与えたら彼らはね間違ったことをするからって言って神は私たちから銃を奪うことをなさらないでその過ちを犯すことを含めた上でなお私たちに銃を与えてくださって私たちを信じようとしてくださっているのが私の神様なぜかというと神様はいくら失敗したからといって私たちに従属を求めることは決してなさらないいつも選択肢を与えてくださる。私たちが良い選択をすることを願いつつですねどこまでも忍耐してくださる方ですね。苦難のメシアという予言が書いてますよね。その中にこんなふうな表現があります。イザヤの53、7七ですけれども。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場にひかれていく羊のように、毛を刈る者の前に黙っている追いついのように彼は口を開かない。予言者イザヤは、メシや救い主のお姿を、ほふり場に惹かれていく、もう観念して、じたばたしない、あまりないで、声曲げないで黙ってる子羊のようだって表現しました。まさにあの十字架につけられるキリストの姿です。弟子たちがつまずいたキリストの姿がここにあります。ほふり場に惹かれていく。ローマ帝国の兵士たちはねカルバリノカの十字架にイエスを釘付けしただけじゃなくて背中に鞭打たれた場所からその場所までキリストにその十字架を運ばせたんですよそんなことをいまだかつてしたことがないだから弟子たちはその十字架に釘付けされるだけでもその姿に深く失望しただろうと思いますけど、自分が釘付けされる十字架を背負わされて何度も倒れながらそれでも十字架を担がされているこのキリストの姿を見るにもう耐えきれなくなって顔を背けたとイザヤが言うように弟子たちはそんな姿もう見たくないいや見れなかったですあまりにも情けないお姿ですよねなぜ十字架を背負うことを困まないのかまさに保護場に場かれてていく羊が観念して黙ってるでも皆さんね多くの人の目にそう見えたんだけどイエスははっきりとおっしゃった「誰も私が命を取る者はいないって私は自分から捨てる」とおっしゃったイエスにはいつも内的な自由がありました。どんなにむ中打たれ束縛されてもこの方には自分の未来に対して自分で選び取るという内的な自由を持っておられてそれを誰,誰も何人もこの方が奪うことはできなかっただからあの十字架は従属ではなくて従順なんです父なる神を愛し私たちを愛してくださるイエス・キリストが自ら進んでその命を十字架でしてださるということこのことを妨げることができた人は一人もいないそれは内的な自由です。どんなに体が縛られたとしても何人も私たちから奪えない銃がこの選び取っていくという自由ですキリストはそうやって命を捨てることを選んでくださっただからあの十字架が愛のシンボルになるわけですそして私たちにもその内的な自由というものを神様は与えてさっている神様が新明期の十七章の26節の中でねこの民を奴隷の地から連れ出した時に何を最初になさったかというと書いてますね「新明期の十七章二十六」で「身を」私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置くととしゃった。祝福とは私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞きしたかった場合であり呪いとはあなた方の神主の命令に聞きしたがわず私が今日あなた方に命じる道から外れてあなた方の知らなかった他の神々に従っていった場合であるとおっしゃった。大切なことはあなた方の前に祝福と呪いを送っとおっしゃったあなた方にはこれから選択肢があるとおっしゃったそしてあなた方は自分の人生を自分の選択によって選び取っていく自由が与えられているんだということをイエスはあ神様はここでおっしゃったすなわち彼らはねエジプトの地から出たときに物理的にはもう束縛されてないんですよ鎖から解かれて銃になりましたでも彼の思いはどうでしょうか奴隷的な考え方はですね私はこの人生の運命の犠牲者だ私には何も選ぶとる余地がなかった仕方なかったっていうのが常套句ですよねそうするしか選択肢がなかった、仕方なかった、だからそうしましたっていうのが、この奴隷的な考え方の上等句ですね、仕方なかった。でもそうでしょうか、神様は、どんな時だって、いつも私たちに選択肢を与えてくださって、仕方なく選択肢がなかったから、こうしました、こうなったんだということを、神様が私たちにさせることは決してありません。どんな状況にあっても神はいつも私たちに選択肢を与えてくださるですから神様にとってとっても骨折る作業はファラオからその束縛からその支配からイスラエルの先祖を連れ出すことではなくてこの奴隷的な考えから彼らを連れ出すことが最も骨打ったこのあと何年も何十年も何百年もかかって神様は繰り返し繰り返し繰り返し仕方がなかったというなあなたの前には祝福と呪いがあるそしてあなたが内的な銃を用いて祝福を選び取るならばあなたは祝福されるって。そのことを神様は最初にこの民に教えて下さったそして私たちクリスチャンにとっても罪と死の奴隷から救われたエジプトから出れたということだけじゃなくてこの内的な自由が私たちに渡られているんだということをですね心に留めたいです。それはエデンの園の中央に命の木の木と善悪を知る木を神様が置かれたことに通じますよねなぜ罪を犯す前にエデンの園の真ん中に二つの木が植えられたのか一つは命の木一つは食べてはならないと命じられた善悪を知る知識の木ですよね神様との関係というものはいつも私たちが選び取るというこの選択肢を通して愛ががくまれていくという側面がです、ね、深けているだから何をするにしても私たちはもう、ね、義務だからとか聖書がそう命じているからとかもう習慣だからってこともいいのかもしれないでも願うくならば私たちはそれを選び取るという内的な自由を行使していくことを通して神様との関係は深まっていくんだということ。最後にあの,宝刀息子のあのお兄さんの怒りに触れて終わりたいと思いますけれども弟が帰ってきました本来ならば兄はですねその無事の危機を喜ぶべきなのに兄は非常に気取っこう言いました15章の29で「しかし兄は父に答えたご覧ください長年の間私をお父さんにお仕えしあなたの戒め破ったことは一度もありません」。その私には友達と楽し,め楽しむようにと小柳一匹くださったこともありませんそれなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくるとそんな息子のために超えた子牛をほふらせるとここで彼はお父さんに従ってきました長年でもその従うということが従順であったのか従属であったのかの違いははっきりしてますね彼は「戒ましめを一度も破ったことがありません」と言いました彼には父の命令に従うしか選択肢がなかっただから私は自分のしたいことも全部我慢してただただあなたに従ってきましたと言いましただからこれは従順ではなくて従属ですそしてこの憤っていることからもそれが従順でなくて従属であることがはっきりしますよねもし愛が伴っているならば長年父のために犠牲を払ったその犠牲は愛を育んだはずです。何ならば愛の肥料は犠牲ですからね私たちが犠牲を払えば払うほど愛は成長していくわけですけれどもこの時兄息子の中に父への愛っていうのはもうこれっぽっちもない。それは彼にとっての犠牲は自ら選び取った犠牲ではなくて強いられた犠牲でしたので。長年大きな犠牲を払ったんだけれども愛は全く育まれなかったということです。皆さん私クリスティアににとととってこのここのは非常に重いことですよね私たちが神に対して払う犠牲は神への愛を育んでいるのか育んでないならばそれは従順ではなくて従属なんです。愛が愛を育む肥料になってなければ犠牲がですね犠牲が愛を育む肥料になっていなければそれは従順ではない従属なんだそして犠牲は愛を従属からの犠牲はね報いを要求しますよあなたはこんな私に友達と楽しめていて、声響きくれなかったって憤ってる。まあ、明日 W. T. P. の放送があって。私その中でね。中年の危機の話をちょっとしたんですね。なんでそんな話になったか全く覚えてないです。あれ、代表がないので。まあ、お便りだったのか、大島先生が質問したのか、ちょっとわかんないんですけど。え、ノさん、中年の危機でどういうな、どういうものなんですかって聞かれたので。中年の危機とはね、このお兄さんの危機ですよ。要は、神に従属してきてね、いつか神が私に報いてくださると思った。で、ある年に達した時に、ね、要は、こんだけ犠牲を払ってきたのに、報いを受けてる余生が少ないってもあんまりないって。慌てるんですね。もういいつ神様を報いてくださいのかもう俺にじゃ時間じゃないじゃないかって言ってあの放納息子のお兄さんがねもう俺にも放納したいって言って弟との言って「どこの国行ってきたんやってぶん楽しそうなことしてたんでお店も教えてくれ」って言ってねお兄さんが弟に放納先の遠い国の聞,聞き出して家から飛び出していくのが中年の危機ですよね。<笑>暴走しちゃうんですよ。一匹も小焼きくれなか要っはっ報われなかった私の人生は報われてないっていうその思いが時に真面目な人まあほとんどが真面目な人ですよ<笑>僕らなんかもねその悪いことはしてないけどそんな従順ですからね愛からやってますからねもうだからヘンリー・ナウェイがね多くの牧師は静かに怒ってるって言ってましたよね。教会の人は遅刻してくる礼拝に時々礼拝休む休むのはいいけど休んで楽しそうにしてる、ね、もうなんかもうなんで神様こんなに僕だけが私だけが犠牲を払っててでもし牧師が思い始めたらその人は暴走する危険信号と思ったあんな真面目な人がいや真面目な人が暴走するんでしょふざけてる人は暴走しないでしょ、ね、ふざけてるんだからねだから報道部署のお兄さんはまさにね従順と従属を履き違えて父がそういう犠牲を願っているかのように感じてそれを父を喜ばせると思い込んでしまって彼は父が最も意味嫌うことすなわち従属というものを父に押し付けてきたんですよね。で父は言いましたよ。ね、私とあななたはいいつも一緒にじゃないか兄はそれを聞いてね、そうでしたって思うでしょうか。いや、あなたと一緒にいたことが苦痛やったのにね、そんなことは報いじゃないって。皆さんね、イエスに従っていく歩みはね、本音の部分で、私たちが人生で神のために支払った犠牲の報いとして、私があなたと一緒にいるよって言われることが報いと思わなかったらね、いつかその歩みは途中で苦しくなりますよね。私に従ってきなさいというこの営みの報いとしてイエスと共にいるってことがこの人生のあらゆる苦しみ犠牲労苦の報いだって私たちが心から思わないならばその歩みはどこか表面的ですよね。だから兄息子はね涙を流ししてお父さん本当にそうでしたって思ったでしょうか思ってないですでも従属だとねか俺も弟のように行きたかったってでも俺は兄貴だから長男だから行けなかったんだって、ね、あいつは弟だから銃に行って好き放題して帰ってきてまたリセットして
1: 、ね
0: 、俺も本当は行きたかったんだそれが兄の本音ですよね私と一緒にいいじゃないかっていやそれが苦痛だったんだって、ね、その苦痛の報いを求めてるんだからっていうのが彼の訴えですよね。皆さん神様はこの兄息子のこの訴えを聞いて悲しまれたと思いますね。放棄することはいいって言ってるわけじゃないんですよ。でも少なくとも彼が報道先から父のもとに帰ってきた時に彼を選び取って帰ってきました父を選んだんですね父のもとにいることたとえ雇い人だったとしてもそこにいることを彼はパン欲してもありましたけどでも雇い人でもいい父と共にいることを彼はある意味で選び取ったこれが従順ですこれが父の求めている従順の愛なんですね私たちはもちろん聖書はねあなた方は私選んだではなく私があなた方を選んだともおっしゃってくださったけどもそうなんだけども、でも私たちも神を選んでいくということを日々の生活の中で選び取ることがその従うことを愛に変えていく従順なに変えていくんだということをですね。私たちは覚えていきた。い最後に第二コリントの九の七を読んで終わりたいと思います。第二コリントの九の七、一人一人嫌々いやいやながらでなく強いられてでもなくここで決めた通りにしなさい神を喜んで与える人を愛してくださるのです一言にります「恵み深い私たちの天の地な神様あなたは私たちに従順の愛を求めておられる」。あなたに従うというこの営みがどうか愛から生まれますようにすなわち私たちが選び取ってあなたに従うことができますようにたとえ聖書が命じているからだって言っても私たちはたとえそうだったとしても私たちが選んでその聖書の言葉に従うことができますようにクリスチャンだから牧師だからそうじゃないあなたを愛するから私はあなたに従うことを選びたい選びますって選ぶことができますように神様はエデンの園に二つの木を置いてくださった。あなたにとって私たちが選ぶということが愛ですどれほど喜んでくださるんでしょうか神様私たちはあなたに選び取るという愛をもっともっと捧げることができますよもちろん私たちはあの法刀息子のようにあなたが願わないことを選ぶかもしれないでもそれでもあなたは私たちにいつも選択肢を与えて下さってるどうか呪いではなくて祝福を選び取る私たち一人一人人でありますようにそして今どんな状況の中に私たちがいようとも私たちの前にはこの2つの選択肢があなたによって与えられていることを感謝しますどうか今日私たち一人一人が祝福を選び取ることができますように神様とた私たちをありとあらゆる束縛から解放してくださってあなたを自由に礼拝できる私たちとしてかさるようにあなたの願っておられるそれが自由です心開いてもうどんなことにも心を妨げられずに神様あなたに私の心を捧げることができますように二人の主人に仕えることはできないとあなたはおっしゃったまさにそうですあなたにその心を捧げることができるように私たちを解放し続けてくださるように心から祈ります今日あなたが私たち一人一人に語ってくださっていることを信じますこの一週間覚えてください一人一人をまたそのご家族をあなたが守って,てくださるように心から祈りますこの礼拝を感謝し私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 力よ Bye-bye.
0: 今朝この中に夫息子のお兄さんの葛藤がまさに私の葛藤である私には選択肢がないように思えたそうしなければならない神が命じておられる聖書が教えてる命じてる私は神に何を差し上げてきたんだろう従順の愛だったのか従属だったのかでもそれでも神は忍耐して私たちを愛してくださってるこれからは神様に従順の愛を捧げていいきたい私のありとあらゆる犠牲が神の愛を育んでくれるようになってほしいそう願う方がれるならば短く祈りますねどうぞあなたの心が刑罰への恐れやさまざまな恐れから解放されて奴隷の考え方から十になっていつも選び取ることができるように神様あなたは兄息子も愛し弟息子も愛されたあなたの愛は変わることがなくそれぞれの葛藤苦しみをご覧になってそれぞれを愛そうとしてかさる兄息子のように選択肢を持たずに神に従ってきた。その中にあるいろんな思い複雑な思い割り切れな思い葛藤神様は知っていてださいますからどうか選び取るということをあなたが教えようとしてくださっていると信じますあなたを愛することを選びあなたに従うことを選び主よ、犠牲があなたへの愛をますます育みますようにあなたが共にいることが報いだと感じれるようにますます変えられていきますようにどうぞあなたがその心を祝福して飾るように祈ります愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします